0: Je nachdem, wie ich handle als Marke, hat das natürlich Auswirkungen. Ich kann nicht auf der einen Seite fordern, ihr dürft keine Überstunden machen lassen, ihr müsst faire Löhne zahlen und dann möchte ich aber zum Dumpingpreis und ich platziere meine Aufträge so, dass es eigentlich nur mit Überstunden zu leisten ist.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen-Golmitzer, Journalistin und Moderatorin und beschäftige mich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Für die Gemeinwohlökonomie engagieren sich Menschen, die unser Wirtschaftssystem grundlegend verändern wollen und eine Art des Wirtschaftens entwickeln möchten, die zum Wohle aller beiträgt. In diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten, Macherinnen und Machern, die sich in der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, aber auch im Privaten dafür engagieren. Wenn es euch auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf interessante Gespräche. In der ersten Folge haben wir mit Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlbewegung, darüber gesprochen, was Gemeinwohlökonomie eigentlich ist. Er hat in der Folge unter anderem erklärt, was die Gemeinwohlmatrix ist. Die spielt für die GWÖ nämlich eine wichtige Rolle. Darin werden die einzelnen Gruppen aufgelistet, mit denen ein Unternehmen normalerweise so im täglichen Geschäft zu tun hat. Dazu gehören also zum Beispiel Lieferantinnen, Mitarbeitende, Kundinnen, Eigentümerinnen und auch das gesellschaftliche Umfeld. Das heißt, die Gemeinwohlmatrix hilft, einen Überblick zu behalten, auf was ich als Gemeinwohlunternehmen bei der Zusammenarbeit mit anderen achten sollte, damit ich weiterhin auch am Gemeinwohl orientiert bin. Heute sehen wir uns deswegen die Lieferantinnen genauer an. Und dazu spreche ich mit Bettina Roth. Sie ist Leiterin des Qualitätsmanagements bei VD und Spezialistin für die VD-Lieferkette. VD kennt ihr vielleicht, das Unternehmen aus Tettnang am Bodensee produziert Outdoor-Ausrüstung und das möglichst nachhaltig. 2013 hat VD seine erste Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Was sich seitdem verändert hat, das will ich gleich wissen. Und natürlich auch, welche Ansätze die Gemeinwohlökonomie ganz allgemein verfolgt, um die Lieferketten nachhaltiger und gerechter zu machen. Antworten gibt es jetzt von Bettina Roth. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Hallo. Frau Roth, Lieferkette ist ja ein ziemlich sperriger Begriff. Vielleicht können wir das einmal so ein bisschen konkreter machen. Wenn VD jetzt beispielsweise ein Outdoor-T-Shirt produziert, welche Bereiche sind denn da genau alle beteiligt?
0: Das sind zunächst einmal die Nähbetriebe. Hier werden die Produkte konfektioniert. Das wird also das Material gestanzt, genäht und komplettiert. Dahinter verbergen sich dann aber die Material- und Zutatenlieferanten mit ihren komplexen Lieferketten. Da sind dann drinnen Webereien, Strickereien, Färbereien bis zu den Rohwarenlieferanten oder, wenn man so
1: will, auch bis zur Farm, wo dann die Baumwolle angebaut wird. Hat sich denn bei VD in der Lieferkette was geändert, seit VD den Gemeinwohlbericht macht? VD ist schon seit vielen Jahren dem Thema Nachhaltigkeit
0: verschrieben und in Richtung der Lieferkette hat es sich insofern verändert, dass wir in der Unternehmensführung und in unserer gesamten Nachhaltigkeitsausrichtung das so ein bisschen als Wertekompass noch mal gesehen haben und gespiegelt haben, wo müssen wir vielleicht noch tiefer reingehen und wenn wir jetzt in die Lieferkette denken, wir haben eben eine geringe Marktmacht. Wir sind kein Big Player im, im Markt, sondern eher ein kleiner Fisch. Und wir wollen trotzdem ein vorbildliches Lieferantenmanagement aufbauen mit strengen ökologischen und sozialen Kriterien. Und da hilft uns natürlich die Gemeinwohlökonomie immer wieder das zu spielen. Was haben wir erreicht? Wo stehen wir? Und was müssen wir
1: noch tun? Frau Roth, wie stellt denn Vd sicher, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen auch wirklich fair sind in der Lieferkette? Also
0: wir haben einen mehrstufigen Auswahlprozess. Das fängt wirklich schon damit an, welchen Partner nehme ich mit rein? Also mit wem arbeite ich zusammen? Und da gibt es eben so eine Mehrstufigkeit. Erst so eine Selbstauskunft, dann fragen wir nochmal mit einem ausführlicheren ähm, Fragebogen nach, wie sind bestimmte Dinge gemanagt? Und äh, dann als letztes ist dann, dass Teams von uns diesen Betrieb besuchen und sich ein eigenes Bild davon machen. Und unsere Lieferanten müssen sich eben unseren Werten
1: und Anforderungen verpflichten. Stichwort Fair Wear Foundation äh, habe ich gelernt in diesem Zusammenhang. <lacht> Können Sie kurz erklären, was das genau ist? Ja, die Fairwehr zählt zu den sehr strengen, anerkannten,
0: unabhängigen Standards im Bereich der Sozialstandards. Das ist eine unabhängige Organisation, die sich momentan sehr stark auf die nähenden Betriebe fokussiert, weil wir hier eben ja sehr viele Personen haben, die beteiligt sind, auch einen hohen Frauenanteil. Und die Fairwehr prüft diese Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben. Und das passt auch sehr gut zu uns, weil wir ja auch sagen, wir sind maßgeblich daran beteiligt, also wie wir unsere Einkaufspraktiken zum Beispiel haben, wie platzieren wir Aufträge. Wenn wir alles zum, zur gleichen Zeit platzieren mit sehr kurzen Zeitfenstern, dann kann das eben nur noch mit exzessiven Überstunden gemacht werden. Lasten wir so einen Betrieb aber über das ganze Jahr kontinuierlich aus, versuchen wir solche Peaks zu vermeiden, dann können wir natürlich maßgeblich dazu beitragen, dass keine exzessiven
1: Überstunden gemacht werden müssen. Also das ist auch eine Frage von guter Planung und Organisation letztlich. Ja, vorausschauend weitsichtig und eben sich
0: dieser Verantwortung klar zu sein. Also je nachdem, wie ich handle als Marke, hat das natürlich Auswirkungen. Ich kann nicht auf der einen Seite fordern, ihr dürft keine Überstunden machen lassen, ihr müsst faire Löhne zahlen und dann möchte ich aber zum Dumpingpreis und ich platziere meine Aufträge so, dass es eigentlich nur mit Überstunden zu leisten ist.
1: Also es hat immer beide Seiten der Medaille. <lacht> Was natürlich noch ein anderer wichtiger Aspekt ist, ist immer die Umwelt, also umweltfreundlichere Lieferketten. Gerade bei den Materialien kommen da ja oft auch Chemikalien zum Einsatz, die für die Umwelt eigentlich schädlich sind. Wie kann denn da VD die Produktion umweltfreundlicher machen? Also auch da gibt es Standards, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Wir sind zum Beispiel seit 2001 BlueSign Systempartner. BlueSign ist ein Schweizer Unternehmen. Das sind Leute, die aus der Textilindustrie eigentlich kommen. Zum Großteil auch Chemiker. Also ein sehr großes chemisches Fachwissen und auch über die Prozesse in der textilen Kette. Und dieses BlueSign System ist eben wie so ein Reinheitsgebot für die Textilproduktion. Also es wird nur geprüfte und umweltfreundliche Chemie eingesetzt in einem überwachten, zertifizierten Betrieb, wo einfach Umweltschutzauflagen eingehalten werden, wo Arbeitsschutzauflagen eingehalten werden und damit können wir sicher sein, dass dann nachher in dem Produkt, in dem fertigen Produkt, ob das jetzt ein Material ist oder dann unsere fertige Jacke oder das vorher genannte Outdoor-T-Shirt, dass da eben keine giftigen Chemikalien mehr drin sind, aber eben auch nicht nur in diesem finalen Produkt. Viele Chemikalien kann ich auswaschen, sondern dass wirklich auch sichergestellt ist, dass keine gefährlichen Substanzen während der Produktion eingesetzt wurden, sodass die Arbeiter dort nicht gefährdet werden oder die Umwelt in den Produktionsstätten. Und das ist für uns eben so ein Standard, der auch wieder wie die fairwehr zu unserer Überzeugung passt, nämlich an der Wurzel anzufangen und nicht nur zum Schluss zu schauen, dass eben der Endkonsument nicht gefährdet ist. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Aber die Textilindustrie setzt eben über 3000 verschiedene gefährliche Chemikalien ein und ist einer der Hauptverschmutzer, wenn es um die
1: Verschmutzung der Flüsse geht. Und deswegen eben solche Standards wie Blue Sign. Jetzt muss ich zugeben, ich habe ein paar Sachen abgefragt, die ich eigentlich schon bei der Recherche rausgefunden hatte, die Sie <lacht> mir jetzt erklärt haben. Das Tolle ist nämlich, was ich festgestellt habe, VD stellt tatsächlich sehr viele Informationen zur Verfügung über die Produktion, über die verschiedenen Siegel. Jetzt haben wir uns das gerade angeschaut. Sie haben erklärt, Blue Sign gibt es. Wir haben die Fairware Foundation. Es wird auf die Löhne der Mitarbeitenden geachtet und auch, dass hier ein Mindestlohn bzw. auch Lebensstandards gewahrt werden können. Das alles kostet ja unglaublich viel Geld. Genauso auch wie die Prüfungen, die regelmäßig stattfinden und die eben höheren Standards. Wie bleibt denn VD da trotzdem noch wettbewerbsfähig?
0: Ja, das wird mir häufig gefragt. Wir sind ja ein reines Familienunternehmen. Das heißt, das, was wir ausgeben, müssen wir an anderer Stelle erwirtschaften oder ansparen. Und wir haben im Vergleich zu anderen Marken zum Beispiel ein sehr kleines Marketingbudget. Von uns wird man keine TV-Spots sehen oder großflächige Werbeplakate in Fußballstadien oder Bahnhöfen. Das heißt, wir sparen hier sehr stark am Marketing. Wir arbeiten außerdem in allen Abteilungen sehr kostenbewusst. Also ich habe schon viele Unternehmen kennengelernt in meinem beruflichen Lebensweg und so kostenbewusst und wirklich so bewusst mit, wo stecke ich die, die Gelder rein, was möchte ich erreichen, das finde ich schon sehr ja, vorbildlich hier bei VD. Und wir versuchen eben unsere Effizienz zu steigern intern, also keinen großen Overhead aufzubauen und schauen, sehr genau an, wo investieren wir die Gelder.
1: Frau Roth, was wäre denn für Vd anders, wenn unser Wirtschaftssystem insgesamt nach den Vorstellungen und Werten der Gemeinwohlökonomie funktionieren würde?
0: Also momentan, unser jetziges Wirtschaftssystem verzerrt ja so ein bisschen die Realität. Wir wissen ja kaum, was sind denn die wahren Kosten von Produkten. Das jetzige Bewertungssystem, auch Bewertungssystem von Unternehmen, richtet sich ja meistens nach reinen Finanzkennzahlen. Und das spiegelt nicht die Komplexität unserer Wirklichkeit wider. Und um wirklich so ein level playing Field zu gestalten, also dass es wirklich ausgewogen dargestellt wird, müssen, glaube ich, neue Bewertungssysteme geschaffen werden. Und da gehört zum einen dazu, dass man mehr auf Transparenz auch geht, also dass eben nicht nur die großen Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel veröffentlichen sollten oder eine Gemeinwohlbilanz, sondern dass es eben auch kleine mittelständische Unternehmen betrifft. Dann Braucht es, glaube ich, wirklich so eine Transparenz darüber, was sind denn die wahren Kosten? Also, jeder kennt jetzt zum Beispiel den CO2-Preis. Das ist schon mal eine, eine wichtige Kennzahl, die dort mit rein spielt, um wirklich auch mal darzustellen, was sind denn wirklich nachhaltig produzierte Produkte und was sind eben herkömmlich. Und dann, glaube ich, braucht es so ein Stück weit Mindeststandards, um wirklich gemeinsam diese Einflüsse, die wir mit unserem Handeln als als Industriebetrieb eben haben auf Mensch und um Umwelt. Und ähm, ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt eigentlich ist, um, um diese Weichen zu stellen. Wir sehen ja, wir müssen was verändern und es ist eben nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Art der Wirtschaft. Also nicht mehr immer nur profitorientiert und immer noch mehr konsum, sondern wirklich bewusster zu konsumieren und auch hier bewusster die Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit auszurichten. Und da gehört eben auch diese finanzpolitischen
1: Instrumente überdacht und, und ja, angepasst. Wo wir gerade bei der Politik sind. Die Bundesregierung hat ja jetzt zuletzt im Juni das Lieferkettengesetz beschlossen. Das verpflichtet Unternehmen, mehr Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und ich glaube, Sie haben es auch gerade schon halb angedeutet, ist VD davon nicht wirklich betroffen, weil das erst ab 1000 Mitarbeitenden gilt. Verändert das Gesetz trotzdem was für VD? Es gilt sogar erst ab 3.000 Mitarbeitern. Oha! Ja, also in der
0: ersten Phase ist es jetzt für Unternehmen mit Mitarbeitern über 3.000. Das betrifft in Deutschland momentan 600 Betriebe, 600 mhm. Unternehmen. Es soll dann in der nächsten Stufe für Unternehmen gelten mit 1000 Mitarbeitern, aber nur zum Vergleich: VD hat 550 Mitarbeiter. Also uns wird es noch lange das ist dann nicht. Erst die übernächste Stufe. Ja, schauen wir mal. Die ist noch nicht definiert. Also es ist tatsächlich so, dass es den gesamten deutschen Mittelstand, die Mittelstandsindustrie, für das Deutschland eigentlich sehr bekannt ist und das der Großteil der Unternehmen in Deutschland ausmacht, eigentlich nicht davon betroffen sind. Und von daher sehen wir es als ein, ja, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein erster wichtiger Schritt, dass es dieses Gesetz überhaupt erstmal gibt. Aber es ist natürlich noch stark verbesserungswürdig. Denn jetzt momentan umfasst das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es ja richtig heißt. Nur Sozialaspekte dann, wenn es die Menschenrechte betrifft, also Umweltaspekte sind jetzt noch gar nicht mit inbegriffen. Und wir hoffen eigentlich, dass es da dann schon zum umfassenderen... Gesetzesentwurf dann noch kommt und auch zu einer Verabschiedung, weil wir sehen da einfach auch viele, viele Vorteile. Momentan sind wir eben als Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit ausgerichtet hat und das wirklich diese Verantwortung auch lebt. Wir haben wirklich diese Mehrkosten und stehen natürlich im direkten Wettbewerb mit Unternehmen, die hier vielleicht wenig tun oder gar nichts tun. Und je mehr hier mitmachen und sich wirklich um die Sozialstandards in der Lieferkette und Umweltstandards in der Lieferkette kümmern, umso einheitlicher können wir ja
1: auch vorgehen und umso weniger Aufwand ist es für jeden Einzelnen. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit sich die Arbeitsbedingungen von Menschen in den Lieferketten ganz generell flächendeckend verbessern? Ist es diese Gesetzgebung, die da fehlt? Also ich
0: glaube schon, dass ein Druck auf politischer Ebene wichtig ist. Wir haben es jetzt gesehen, mit der Freiwilligkeit ist nicht viel zu erreichen. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der eben freiwillig bereit ist, hier was zu tun. Wir sind der Meinung, dass so ein Druck auf politischer Ebene wichtig ist, natürlich auch in die Lieferländer rein mit den Regierungen der Lieferländer hier auf einer wirklichen politischen Ebene Veränderung voranzutreiben. Auf der anderen Seite denke ich, diese Transparenz und Reporting nicht nur für Großunternehmen würde schon viel helfen, um mehr offensichtlich zu machen, wo stehen die Firmen denn tatsächlich mit ihrem Engagement? Verbindliche, einheitliche Standards, die es einfacher machen, dann wirklich dieses Management und die Verantwortlichkeit für die Lieferkette zu übernehmen. Und ein wichtiger Punkt, dass es eben durch die Regierung Unterstützungsmöglichkeiten, Fördermittel gibt, um wirklich
1: Projekte in der Lieferkette anzugehen. Das war sehr, sehr interessant. Herzlichen Dank, Frau Roth, für den Einblick. Ja,
0: hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass wir ein bisschen berichten durften, wie das bei uns aussieht mit der Verantwortung in der Lieferkette.
1: Herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Heute haben wir gelernt, welche Voraussetzungen nötig sind, um Lieferketten menschenwürdig und umweltfreundlich zu gestalten. Aber auch, dass politisch noch viel passieren muss, um Gemeinwohlökonomie wettbewerbssicher zu positionieren. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf sparda-m.de slash podcast und natürlich auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter sparda-münchen. Alle Infos stehen auch nochmal in diesen Shownotes. Zeit zum Umdenken könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, Apple Podcasts oder eben in eurer lieblingspodcast app Einfach liken, abonnieren oder auf Folgen tippen, so verpasst ihr keine weitere Folge. Die nächste gibt's übrigens schon nächsten Monat. Ciao und bis dahin. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda Bank München. Mein Name ist Schlingolmitzer.